0: muy bienvenidos a este nuevo episodio de charlas con profesionales hoy vamos a estar hablando con Sara de Letras Voladas que nos va a estar contando un poco de lo que hace ella día a día y cómo ayuda a otros profesionales a crear sus textos y también nos va a estar dando consejos para poder escribir textos más creativos te invito a que te prepares un té, un café, un mate, lo que quieras para disfrutar de este episodio y sobre todo que tengas algo para poder anotar porque realmente vamos a dar muchas ideas para que escribir texto sea un proceso más simple y sobre todo que lo disfrutes. Antes de seguir con el episodio, te recuerdo que si no estás suscrito todavía a el podcast, te podés suscribir en este momento. Con eso nos estás ayudando un montón para que llegue este podcast a más emprendedores y a más profesionales que les pueda servir este contenido. Ahora sí, no los molesto más, pasemos al episodio de hoy. Bueno, hoy estamos en un episodio que la verdad que es muy esperado por mí, principalmente, porque la persona que tengo del otro lado de la pantalla la sigo hace un tiempo, la admiro muchísimo, es una profesional independiente que está aquí en España, que nos cuenta, bueno, abre creo que las puertas de su casa, de su mente, de un montón de, de digamos, de creatividad que nos va compartiendo día a día en redes sociales y me parece que, que puede traernos mucha inspiración a este episodio. Ella es Sara, de Letras Voladas, es copywriter y consultora, y aparte tiene una cuenta de Instagram que de verdad tienen que seguir, que ya después nos va a decir cómo se llama y todo, porque tira muchos, muchos tips, muchos consejos para la escritura, pero bueno, ahora quiero que Sara te presentes vos, que nos cuentes un poco más de vos, dónde estás, qué haces, cómo lo haces.
1: Hola Yuleta, hola a todos los que nos estáis escuchando, encantada de que me hayas invitado y de compartir este ratito con, con vosotros. Y nada, poco más que añadir a lo que has dicho, soy copywriter, un poco de casualidad. Eh, yo me formé en copywriting porque sentía que, que no llegaba a los clientes que yo quería y me gustó tanto que, que dejé mi, mi anterior profesión, yo me dedicaba a la traducción y, y lo dejé, lo dejé por el copywriting y, y estoy muy contenta con la decisión y ahora me dedico a acompañar a mujeres con negocios propios a escribir textos de venta con mayor seguridad, de manera que se sientan más cómodas ¿no? a la hora de, de ofrecer sus productos y servicios.
0: Perfecto, perfecto. Quiero comenzar digamos, toda esta, toda esta entrevista, charla, porque viene, viene como un mix de todo, con una frase que dijiste el día de ayer, bueno al momento que estamos grabando este episodio va a ser el día de ayer, pero después va a ser otro día, eh, que me encantó, que fue, escribir no nos lleva tanto tiempo como saber qué escribir. Y me pareció muy interesante y creo que toca la fibra de muchos emprendedores y profesionales independientes que estamos detrás de cuentas de Instagram, cuentas de LinkedIn, cuentas, bueno, también de newsletter, ¿por qué no? Que uno a veces tiene muchas ganas de escribir, pero realmente cuesta mucho tiempo, lleva mucho tiempo decidir qué. Una vez que estamos escribiendo, yo siento como que todo fluye. Pero bueno, es verdad que nos lleva mucho tiempo y me parece que ahí diste como muy en la clave. Y sí, para introducir el tema... También hay otra, otra frase que, que está en tu sitio web, que me gustó mucho, que me parece que tiene mucho que ver con esto que nos vas a traer hoy, el día de hoy, con estos consejos que nos vas a dar, que dice en internet escribir bien tus textos suma, pero escribirlos emocionando multiplica. Y ahí es como que te doy la entrada para que nos cuentes un poco más sobre estos consejos que nos traes el día de hoy, porque realmente... Creo yo que todos necesitamos aprender un poco más sobre copy para saber cómo comunicar y trasladar todo eso que nos emociona, por lo que empezamos a emprender, por lo que tenemos una marca, sea personal o comercial, y transmitir ese mensaje de una forma diferente. Hay muchísimo ruido hoy en día en redes sociales, me parece que hay mucha información y emocionar creo que es la
1: clave, ¿no? creo que es la esencia. Uh -huh. Exacto. Yo misma, de hecho, eh, me formé en copywriting porque veía a muchas marcas, a muchas empresas, emprendedoras que, bueno, que yo admiraba y decía, ¿cómo lo hacen ¿no? para sonar tan naturales, para conectar de esa manera conmigo? Y, y un poco por, eh, a partir de este reclamo, de, de la propia formación que yo hice de copywriting, que evidentemente estaba muy bien vendida, pues okay. eh, me formé me formé y descubrí una herramienta que está muy ligada con, pues, con cómo me gusta relacionarme a mí, que es, llevo toda la vida escribiendo, se me da mejor escribir que hablar, me parece que es una labor más sosegada, más calmada, que te permite controlar en cierto sentido mejor lo que dices y cómo te sientes y sobre todo cómo quieres hacer sentir al otro, ¿no? que de esto va un poco el copy y las emociones. Y entonces pues, pues eso que, que decidí formarme porque vi que era una herramienta como un, que te lo ponía mucho más fácil a la hora de, de, de ofrecer tus servicios en, en internet. ¿no? Y... Y empecé un poco por intuición creando contenido porque me apetecía, porque me, me llamaba mucho la atención el, el cómo conectar eh, con las personas gracias a las palabras, gracias a, al final una, una manera de trabajar esas palabras. Y, y empecé un poco así y he acabado pues esto ahora con, con un negocio propio y acompañando a otras, a otras mujeres, sobre todo, ¿no? Porque creo que aquí sí que hay parte de, de un rol de género, como que tenemos mucho más asumido ciertos roles que tenemos que, o que la sociedad o los demás esperan que, que desempeñemos, y que hace que cuando tenemos una empresa, un negocio quizá nos, nos sintamos peor, sintamos más incomodidad a la hora de, de ofrecer lo que hacemos, ¿no? Porque, bueno, cuando, cuando te han dicho que tienes que ser toda la vida muchas cosas, pues muy buena madre, muy buena hija, muy buena amiga, muy, y además eh, tener tiempo para tener una carrera profesional de éxito, ¿no? son Cuando te dicen todo eso todo el rato, pues evidentemente si te dedicas o haces cosas diferentes a esas expectativas pues te sientes incómoda. Y a la hora de venderte, que supone exponerte, claro, te colocas en una situación de vulnerabilidad, entonces cuesta. Y con el copy, lo que consigues un poco... Yo, a mí me gusta poner la metáfora de que es como un puente, ¿vale? Es como un puente entre las personas a las que tú quieres llegar y, y quién eres tú, y cómo vives tu negocio y cómo ves tu negocio, ¿no? Porque al final a todas mis clientas las pasa y a mí me pasaba lo, exactamente lo mismo, yo tenía muy claro lo que quería que fuese mi negocio, pero luego, y, y de manera personal, en persona, me salía muy bien contarlo, pero luego, mmm, a la hora de escribir, no me salía tan bien, sonaba demasiado profesional o, o intentaba sonar demasiado incluso inteligente o con un registro como mucho más elevado, ¿no? Entonces, el copy lo que consigue es que esa línea entre seguir siendo profesional y no perder tu esencia y lo que de verdad quiere el cliente, pues conseguir ¿no? eh, conectar, comunicar una manera de hablar de uno con una manera de hablar de, de la otra parte. ¿Me he explicado? Más o menos? Sí,
0: que nos cuesta básicamente vender. A mí me ha pasado también, o sea, yo me siento muy identificada con eso porque en persona fluye, en persona siento que puedo contarlo, que puedo transmitirlo, que cómo como me presento a la persona, la postura que tengo, las palabras que utilizo y demás, son a favor de ese mensaje y de esa conexión, pero al momento de redactar o usamos palabras difíciles, tratamos de usar tecnicismos que después terminan no entendiéndose absolutamente nada y en eso... Eso lo veo por todos lados y lo veo en mí también, que muchas veces lo hago. Y si no, sentimos que es como tan descontracturado que pasa a ser muy informal. Entonces, no sentimos eso, eso que comentabas de, del profesionalismo, ¿no? que se muestre realmente lo que sabemos, todo lo que tenemos de conocimiento. Así que me encanta esta descripción de Copy. No lo había visto de esa forma. Me parece que que copy en el sentido de, de digamos lo que vemos en las webs, los que vemos en redes sociales, es como mensaje de venta únicamente. Pero verlo como una metodología o como una, como una herramienta principal para poder conectar lo que queremos transmitir a la otra persona de una forma que también nos beneficie, ese es el tema. Que creo Exacto. que si, si logramos esa conexión muchas veces no nos beneficia porque es... Dar contenido por dar contenido, que después vamos a hablar un poquito más de ese tema. Pero, pero es verdad es verdad esto que, que nos comentas y que me parece que, que es una muy buena descripción de copy, de lo que significa claro, copy.
1: Claro, porque a, al final si, o sea, a, para mí tiene sentido el crear ya el contenido en sí, pero con un fin, con una estrategia, porque si no lleva tanto trabajo y tanto tiempo que no merece la pena, ¿no? Entonces, la forma en la que yo vivo el copy, además de cuidar la venta, es cuidando también, pues, cómo una quiere hacer esa venta, cómo una se siente eh, al utilizar las palabras, al utilizar las, los principios de persuasión, ¿no? Que todos conocemos en marketing, la escasez, la urgencia, etcétera. Pues, un poco tener como desgranar un poco esas estrategias y decidir también con la, la información en la mano, cómo lo queremos hacer, ¿no? Y decías antes que es, es, es tal cual uno de los principales problemas que yo noto en, en otras personas y que yo misma he pasado por ellos y que yo creo que por eso ¿no? eh, estoy aquí hoy porque he estado ahí. Eh, me ha tocado a mí aprenderlo también porque mi primera página web, de hecho, estaba escrita como si... Quisiera que mis colegas de profesión, mis, mis compañeros de traducción, me dieran una palmadita en la espalda y me dijeran ¡Hala, qué bien lo has hecho! ¿no? ¡Qué bien se entiende! ¡Qué profesional! Entonces, pues eso, uno de los principales errores que yo veo eh, es esto, el, el hablar demasiado, como en un lenguaje muy elevado. Y luego hay otro que tiene mucho que ver con... Con lo primero que comentabas, ¿no? De que dije yo ayer, de es que escribir no lleva tanto tiempo como saber qué escribir. Y es que ante la duda, ¿qué hacemos? Pues decimos, venga, voy a mirar a ver qué dicen los demás. A ver qué dice mi competencia, a ver qué dice una persona que parece que hace lo mismo que yo o que ofrece lo, algo parecido. Entonces acabamos sonando, pues como todos <risa> acabamos sonando cayendo y nos perdemos en claro
0: te acabamos en sonando...
1: esa nebulosa eso es eso es entonces acabamos sonando todos eh, acabamos utilizando pues, muchos tópicos muchas frases manidas como el no te lo puedes perder servicios personalizados regalos o producto de calidad o sea hay como ciertas frases que que se han asentado y que cuando tú dudas, sobre todo como, como mujer, y dices, bueno, si los demás lo usan, voy a usarlo yo también, porque quizá lo usen porque funciona, ¿no? Si sí, los bueno. demás lo usan y se lleva usando mucho tiempo y tal, pues, pues lo voy a usar yo también. Entonces ahí pierdes un poco tu, tu esencia. Pues sí, tu, tu personalidad, digamos. Tu personalidad, eso es, y acabas mmm, dejándote llevar, ¿no? Y acabas, pues eso, mmm, haciendo un copy demasiado general, que no conecta con nadie, que suena más de lo mismo. Ahora,
0: por ejemplo, en este caso, ¿no? Hablando puntualmente de esto de, de buscar referencias, de inspirarnos de alguna manera, que a veces termina siendo perjudicial, como, como misma decías. ¿Es verdad que cuánto hay de verdad, digamos, de escribir como si le estuvieses hablando a la persona enfrente? O sea, ¿cuánto hay de verdad de que realmente eso es una, es una buena forma de comenzar a hacer un buen copy y después obviamente sumarle herramientas o técnicas de copy que sean específicas de persuasión, ¿no? Como hacer un cierre, un call to action y todo este tema, pero ¿cuánta realidad hay del otro lado de decir, bueno, comienza a escribir y comienza luego como si estuvieses con la persona enfrente?
1: Para empezar y para explicar un poco esto más, voy a poner un, un ejemplo, ¿vale? Vale. Tú, bueno, cualquier persona cuando conoce a otra y se siente atraído por esa persona, por ejemplo, eh, empiezas a, a ligar, lo que viene siendo ligar, pues eh, si estás en persona con, con él o con ella y te gusta, dices, ¡ay! voy a decirle algo, me apetece, venga, voy a ver si nos conocemos un poco más, pero no empiezas la conversación de cualquier manera, sino que buscas algo en común con esa persona o algo que haya pasado, por ejemplo, no sé, se me ocurre, vas al gimnasio, imagínate y te gusta alguien del gimnasio, pues ya el Coincidir en un, la máquina de, de hacer running, por ejemplo, pues ahí, pues puedes decir ya buscas un tema en común, ¿no? De anda, pues vaya marca te has hecho vaya tiempo has conseguido, ¿no? Se empiezas, buscas un punto de entrada, ¿no? Algo para iniciar esa conversación. Entonces el copy online es lo mismo, aunque pensemos que no, pero sí es lo mismo, es conseguir iniciar una conversación con la otra persona. Pero de manera que consigamos captar su atención, que es lo que consigues al final. Que oye, que luego a lo mejor no acaba en primera cita o en no acaba en nada, pero ya has conseguido su atención, que te preste atención. Y ese es el principal, o el primer, perdón, el primer objetivo de, de un buen copy, ¿no? Que se paren y te presten atención. Ah, Como que.
0: Traducido a Instagram, por ejemplo, para ponerlo en una cuestión práctica, la primera oración antes de tocar el botón más, o sea, antes de ver más, tiene que llamar la atención, tiene que ser un llamado de atención. Tiene, tiene que ser, Eso por ejemplo, es. ese pañuelo de colores que te pusiste para que la persona lo vea, <risa> básicamente. Eso Bien. es. Bien, Eso perfecto, es. perfecto. Eso Pero es. está muy, muy ligado, o sea, está muy anclado en la idea de... Bueno, llamar la atención, pero desde una autenticidad que realmente conecte con lo que vos vas a escribir después, porque también hay claro, otra cuestión. Ahí está.
1: Tiene que conectar con el otro y a la vez conseguir tú, gracias a esa conversación que sigues con esa persona, mostrar la parte que tú decides de para que vea al final el valor de tu trabajo.
0: Claro, lo que a mí me pasa, por ejemplo, es que muchas veces veo textos que inician súper bien, o sea, me súper llaman la atención, pero luego el resto del texto como que es vago o no me termina diciendo nada que tenga que ver con la primera oración que realmente me llamó la atención. O sea, esos textos que quizás utilizan, se utilizan herramientas de persuasión no comunes y corrientes de toda la vida, de tres cosas que, bla, tres claves para eso, pero que después abajo no sigue una coherencia, o no me dice, en definitiva, esas tres claves, eh, es como que se pierde un poco. Entonces hay que ver que tiene que todo tener el mismo,
1: la misma congruencia en el mensaje, ¿no? Claro, es que, de hecho, el copy solo es una herramienta. O sea, la base para conseguir ventas es tener un buen producto o servicio. Es decir, si el claro. contenido, si lo tangible, si lo que ofreces no es bueno, y el copy... Si lo es y consigues que, eh, que personas acaben invirtiendo su tiempo y su dinero en algo que no se corresponde con las maravillas de, de que te decía el copy, pues al final consigues que la persona sienta lo contrario a lo que queríamos en un primer momento. Consigues que se sienta incluso decepcionada, que no recomiende tu marca. Entonces la base siempre es tener un buen producto o servicio. ¿Vale? Y a partir de ahí, o un buen contenido, o buenos argumentos de venta, o, o conocimiento especializado, si por ejemplo te dedicas al desarrollo personal, o sea, que se vea que la base tiene que estar ahí, el copy no está para inventarse lo demás. vale Entonces, aquí es importante ser conscientes de que es una herramienta, o sea, es un gran poder y conlleva, por tanto, una gran responsabilidad, ¿no? que es ser, ser fiel a lo que estás ofreciendo, o realmente mostrar el valor sin necesidad de ocultar, de hecho puedes incluso llegar a conseguir que un, algo que in, en un principio podría ser poco ventajoso para tu marca, pues conseguir que se vea de manera o positiva o, o darle la vuelta, ¿no? que lo vean de manera que, que no lo ocultes, que sea transparente, pero que que se pueda ver como también en beneficio de, de una persona, no sé si me he explicado.
0: sí Sí, 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 te explicaste bien, te explicaste bien. Bien, y bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer con este, este tema que tenemos como principal en realidad en el episodio, más allá de que estamos dando vueltas sobre lo mismo, porque en realidad es eso, para escribir textos más creativos, no de una forma más creativa, o sea, esto de, de por ahí darle una vuelta y no hacer lo típico, lo que más se ve o copiar. Digamos.
1: Vale, pues lo primero que yo le diría a cualquier persona que quiera escribir textos que, que reflejen más ¿no? su, su esencia y su autenticidad es eh, que pensamos que lo que necesitamos es inspiración pero en realidad es más preparación, ¿vale? Está claro que la creatividad a veces se nos, se nos escurre ¿no? entre los dedos, parece que tenemos que escribir y de repente ese día decimos, ay, no estamos inspiradas o, o hoy no encuentro las palabras adecuadas o no fluyen. Eso es cierto y va a seguir pasando porque la creatividad, todas las personas somos creativas, pero la creatividad un poco funciona así. Cuando el cerebro está más relajado es cuando efectivamente surgen las mejores ideas. ¿no? Entonces, desde esta idea de que no es inspiración y es preparación, yo siempre digo que uno, o uno de los primeros consejos que doy siempre es tener una libreta en casa, en la cocina, en el salón o cada persona donde sienta que normalmente le surgen más las ideas. En mi caso, por ejemplo, que hay mucha gente que dice no, ten una libreta en la mesilla de noche yo cuando me meto a la cama me, no me da tiempo porque me quedo dormida no me da tiempo a, a pensar no pero en cambio cuando estoy en el sofá es cuando empiezo a notar que me vienen muchas ideas y todo eso, entonces tengo una libreta que llamo así ideas y tengo un lápiz o un bolígrafo cerca e intento apuntar lo que se me va lo que se me va ocurriendo ¿vale? entonces cuando tú ya tienes previsto que eso puede pasar, que te van a surgir ideas en el salón, mientras ves la, la serie o cuando estás antes de acostarte, cuando tú sabes que eso te pasa y puedes ponerle remedio y utilizar esa libreta para no perder tus mejores ideas. ¿no? Por eso digo que no es tanta inspiración, sino estar como preparada a dar por hecho que la creatividad funciona así. Entonces, uno de los hábitos que yo propongo es esto, tener una libreta de ideas... Otro es leer y ver películas y series y escuchar música e investigar sobre temas que nada tienen que ver en un principio con lo que hacemos. ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, la moda, el estilo. No, no la moda en tanto a qué tendencia, pero sí en cuanto a belleza, en cuanto a modo de expresar quién es uno en ese sentido, entonces leo mucho y sigo a muchas marcas que no tienen nada que ver con el marketing ni con el copywriting pero me encanta cómo ven ellos pues la belleza, sus productos y eso me alimenta entonces yo sigo leyendo sobre ese tema, me gusta también mucho el tema de el universo mágico de Harry Potter, entonces leo también sobre el tema o me vuelvo a ver las películas por sexta vez <risa> Eh, también me gusta, por ejemplo, me gusta mucho ver documentales sobre el universo, sobre los planetas, sobre cómo funcionan los agujeros negros. Entonces, son temas que aparente, aparentemente no tienen nada que ver con nuestro trabajo, pero tienen que ver con nosotros, que somos las personas que están detrás de la marca. Entonces, si vas alimentándote esa parte tuya que no te cuesta encima... Invertir tiempo en esos hobbies tuyos, o si te gusta, no sé, el fútbol, o las plantas, o vale, si vas alimentando todo eso, va a llegar un momento en el que de forma como muy progresiva y claro, con teniendo desde la constancia, perdón, desde la consciencia de que puedes conectar lo que tú haces con esos temas, porque si a ti te gusta. Tu trabajo y te gusta además los agujeros negros, quizá un día puedas hablar de qué es el coaching según Einstein, por ejemplo, no lo sé, ¿sabes? O qué diría eh, Hopkins de, del coaching si viviera hoy en día, ¿no? Por ejemplo, tal cual, y aparte
0: también eso abre un mundo a. No solamente a, a la imaginación, como, como bien estás diciendo, sino que también a conectar cosas y hacer analogías.
1: Claro, exacto. exacto es de eso, hecho, es
0: serán analogías.
1: Eso es, de hecho es una estrategia que se utiliza mucho en COP y también en marketing de contenidos, que es el, sí. la asociación forzada. Es claro. decir, intentar forzar una conexión entre dos elementos o dos realidades que aparentemente no tengan nada que ver pero a mí me parece una herramienta como muy útil para, uno, sorprender al lector, que es lo que queremos, dos, escribir textos mucho más creativos y tres, mmm, a mí eso personalmente me motiva. O sea, es que claro. si escribo siempre lo mismo. Si escribo y encima miro lo que dicen los demás, acabo aburrida y yo no tengo un negocio para aburrirme, yo tengo un negocio para pasármelo lo mejor posible, ¿no? Entonces... Para mí, pues eso, es otro, otra herramienta que, que recomendaría.
0: Totalmente, totalmente, me encanta. Es que aparte la inspiración en realidad sale de lo cotidiano muchas veces
1: y es También. eso lo que
0: conecta más. Entonces También. hay que aprender un poco a abrir los ojos a, a lo simple, a lo que tenemos
1: al alcance. Claro, que, que ojo, yo entiendo y sé porque a mí me pasa muchas veces que es muy fácil la teoría. Yo estoy contando ahora aquí ahora mismo la teoría de, vale, hazlo así. Pero luego te pones a practicar y dices, uy, ¿cómo? Esto lleva tiempo realmente, Obvio. o sea, no es, no es algo que digas, vale, aprendo a ver el mundo o aprendo a ver lo que me pasó el otro día con el vecino o lo que me pasó en, en el tren de viaje a Madrid de manera que me sirva para hablar de mi negocio, ¿no? Es, es como estar ahí, ir, ir entrenándolo, ¿no? Y ir, ir, ir teniendo esta visión. Entonces, pues bueno, yo siempre digo que, independientemente del tipo de marca que seas, que intentes mmm, buscar personas del mundo del marketing, de contenidos y del copywriting, que conecten contigo, con cómo hacen ellos su trabajo, porque muchas veces al ver en otras personas lo que a ti te gustaría conseguir, a leer textos como a ti te gustaría escribir, te ayuda a ti a aprender a hacerlo a base de verlo, a base de estar en contacto con ello, de practicar no sobre todo de practicar
0: Es una, es una cuestión, es como cualquier hábito y como cualquier habilidad hay que practicarlo y y eso es lo que termina haciendo que después cada día nos superemos y sea un poco mejor. Eso, eso es verdad. Eso es. Tal cual. Eso es. Tal
1: cual. Y de hecho, uno de, lo, otra de los consejos que, que quería compartir hoy era, era hablar de nuestro día a día, de utilizar las cosas que nos pasan en nuestro día a día como base para, para conseguir que, que los clientes, o sea, para llegarles más al corazón, no solo a la cabeza pero sino también al corazón, ¿no? Porque la, las historias, el storytelling, el famoso storytelling, es una manera muy fácil de, de conectar y de darle un sentido a la marca que antes no tenía, ¿vale? Contar y es algo un poco que ya sabes, lifestyle, es, lo que es que te un pasa. poco, eso es, y ya lo sabemos hacer, porque lo sí. hacemos con nuestros amigos. tal. tal.
0: Y Aparte, después termina siendo que toda tu experiencia del día puede ser contenido. Todo es contenido. En todo ves contenido. Sí. Ese,
1: <ríe> es es, como... eh, claro, ese, ese es el otro extremo, exacto. Claro, es
0: como, me acaba de pasar algo en la calle, bueno, eso eh, puede ser un posteo, puede ser un mail, puede ser... <ríe> es como que lo, lo empezás a visualizar, o sea, diferente. Total. Es, es, es espectacular eso. <ríe> es espectacular.
1: Tengo una, tengo una clienta que me, me lo dice y dice, es que yo ya voy pensando en newsletters. Esto para el newsletter, esto para el newsletter, esto para la newsletter.
0: Y es que a veces también cuesta un montón verlo de esa forma porque para nosotros es algo cotidiano, o para nosotros es algo que ya ha sabido, aprendido y superado. Algunos temas, ¿no? Quiero decir. Pero para el otro no, entonces eso puede ser un gran contenido para otro. Lo que pasa es que para nosotros lo vemos como tan, tan habitual que, que bueno Que no, no, no lo tenemos en cuenta Pero a mí me pasa Por ejemplo Con tu cuenta puntualmente Que a veces aparecen historias Donde estás hablando De una palabra Que escribimos mal Y decís la palabra haces la pregunta Contás cómo se escribe Por qué se escribe así Y es algo que Para vos es súper sabido Para vos está como Súper entendido Y es cotidiano En el escribir En tu día a día Pero para el otro Que está del otro lado Decís Ah bueno La estoy escribiendo mal eh, Hace años <risa>
1: Me encanta, me, o sea, me encanta que haya sacado este tema porque también es uno de los malos hábitos ¿no? que tenemos antes de saber nada de copy y que, insisto, no, no pasa nada, es normal, cada uno lo hace lo mejor que puede con ¿no? la información que tiene y lo mejor que, que sabe. Y, pero luego, claro, descubres el copy y dices, madre mía, ¿dónde, dónde ha estado ¿no? todo este tiempo? Y, y sí, este hábito consiste en, en, en dar por hecho que los demás saben lo mismo que sabemos nosotros. Es decir, Ajá. en ver nuestro trabajo con, nuestras, con nuestra óptica, con nuestras gafas, con nuestros ojos. ¿vale? Y la venta no va de cómo vemos nosotros nuestro negocio, sino que va de cómo lo ve el cliente. Entonces es importante hacer este ejercicio de un poco también de, de quitarme los, mis zapatos, ¿no? de dejar de hablar de mí misma, de mirarme el ombligo y mm, hacer este ejercicio de, de retirarme y preguntar al cliente, oye, ¿cómo ves tú esto? Oye, ¿qué te ha parecido? Oye, ¿cómo mejorarías? O cualquier metodología o herramienta para conseguir ese feedback ¿no? de, del cliente, pues nos ayuda a salir de nosotros y poner el foco en, en quién hay que ponerlo, que son las personas a las que, a las que ayudamos. Y efectivamente, muchas veces no, no conectamos, no persuadimos, porque no damos esos detalles que para nosotros son obvios, pero para el cliente no lo es. Hace poco me decidí y dije, hoy era fin de semana, y dije voy a hacer galletas de mantequilla. Era la primera vez que hacía galletas de mantequilla, así que seguí una receta. Y yo ahí, pues, todo cuidadosa con los pesos, con las cantidades. Me compré hasta un rodillo de madera para amasar. Estaba súper contenta Completa. porque iba a hacer mis primeras galletas de mantequilla. Genial, lo hice, hice la masa, seguí los tiempos que ponía en la receta. Y al final ponía a tenerlas en el horno entre 10 y 12 minutos. Pues eso hice, yo las metí en el horno. ¿Y qué pasó cuando acabaron pasaron esos 10, 12 minutos? Yo abrí la puerta del horno, utilicé un cuchillo para ver si estaban hechas, digo, uy, si esto está muy blando, no puede ser, no puede ser, no se ha hecho. Mi lógica en aquel momento me dijo, bueno, pues entonces voy a, mantener otro, voy a dejarlas más tiempo ¿no? en, en el horno. ¿Qué pasó? Que las, las quemé, las quemé. Y claro, luego resultó que es que las galletas de mantequilla, a medida que se enfrían, endurecen. Y la receta no lo sabía, no lo decía, Ajá. perdón, la receta, la receta no decía ese detalle. Entonces yo no tenía por qué saberlo. Si una receta mucho más empática, mucho más persuasiva, incluyera. To, o, en este caso, esa receta en concreto hubiese incluido esta información que para la persona que la redactó era obvia, Tal pues a mí no se me hubiesen quemado las galletas.
0: Tal cual, bueno, eh, es el gran ejemplo, porque es verdad, o sea, si no, no lo sabes, ¿por qué lo, tendré, o sea, ¿por qué lo tendrías que saber? Exacto, es, exacto. Es, es esa la cuestión, o sea, ¿qué, qué cosas? Quizás hay una práctica, eh, yo hice un par de veces y lo repito cada tanto, es. ¿Qué cosas doy por sabidas en un proceso, por ejemplo, en un proceso de compra o en un proceso de digitalización? O en cuanto a Instagram, por ejemplo, que tengo clientes que me piden que abra la cuenta de Instagram o que haga los contenidos para la gestión de redes y demás. ¿Qué cosas doy por hecho y por sabido? O sea, de, bueno, el link va acá, eh, la biografía tiene que, tantos caracteres, el usuario, preferible no cambiarlo, pero el nombre de perfil que ese tipo de cosas, las vamos anotando, y para nosotros son súper obvias, pero para el otro no, entonces todo eso está bueno, sacarlo Qué de bueno. esa lista y hacer contenido. Y, y eso es un,
1: hecho, un buen ejercicio, es un buen ejercicio para hacer. Sí. De hecho me, lo, me voy a tomar nota, de me voy a aplicar mi propio cuento, porque yo hay muchas <ríe> veces que, que peco y se me de manera natural se me va otra vez, y me vuelvo a ir a hablar en términos o doy por hecho mucha información que la persona que me está escuchando quizá no tiene, ¿no? Pero bueno, que es normal, con esto quiero decir que, que yo lo comento y lo tengo identificado, pero que hay veces que, que me cuesta, porque al final es un cambio de, de mentalidad, hay que parar la rutina del día a día, que en general no tenemos tiempo para ello, y no queremos, porque es como, venga, cuanto más haga... Mejor para el negocio, porque si no trabajas, cuando tienes un negocio, si no trabajas, pues no cobras. Entonces, no, como, como que cuesta mucho el tomarse, permitirse esos espacios de, bueno, voy a tomar distancia, voy a replantear varias cosas, voy a mejorar y voy a reflexionar si realmente esto está llegando o no. Pero al final llega un momento en que el propio negocio te lo va pidiendo. no Pero es bueno incluirlo como... Me ha gustado, me ha gustado, como un hábito a cada cierto tiempo me, me, me aplico sí. el cuento. Me de hecho, podés,
0: podés hacerlo con, con alguien al lado, le preguntas a alguien que no, tenga nada, o sea, que no tenga nada que ver con tu negocio en sí, que sea uno, podría llegar a ser un cliente ideal, o al, ni siquiera te diría, como para hacerlo más obvio todavía, eh, y preguntarle, ¿qué entendés de esto? Y todo lo que no te diga es contenido básicamente.
1: Muy, muy bueno, sí, 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 muy bueno. O sea, esas son, son ideas como para sacar inspiración de otros lados, digamos. Exacto, muy bien, sí, sí, sí. De muy hecho, cool. yo tengo una, tengo una amiga que de vez en cuando le envío mis newsletters, los textos, los copies sí. de la newsletter, se lo envío. Le digo, oye, ¿cómo lo ves? Y entonces ya, gracias a su feedback, que no tiene nada que ver, ella no trabaja en el mundo del marketing, ni es emprendedora, ni nada... Gracias a su feedback, yo he mejorado muchos textos, claro, porque vuelvo a caer en, al final estás todo el día en tu negocio, al final estás todo el día trabajando en lo mismo, entonces es como, pues eso, el cerebro va a lo fácil, ¿no? Porque es su, su pues, labor eh, y se nos se, perdemos foco, ¿no? En el cliente. Totalmente, totalmente. Para repasar, a ver, el primer
0: consejo entonces, preparación más que inspiración, o sea, estar preparados para poder estar después disponibles, digamos, mentalmente para escribir. Nos diste un consejo muy importante que era el de tener una libreta de ideas y anotar en los momentos que estamos relajados, que estamos más tranquilos, porque ahí es donde surge la creatividad. Leer, uh -huh. leer cosas que no tengan nada que ver con nuestro negocio para también tomar ideas. Y también nos contaste tu afición con las películas y, y con buscar inspiración en otros lugares. Después, por otro lado, hablaste de hablar del día a día. Esto del storytelling que muchas veces queda muy alejado y muy frío a la hora de decir storytelling, pero en realidad es básicamente eso, contar historias y hablar de nuestro día a día. No dar por hecho lo que Exacto. para nosotros es normal, habitual en nuestro negocio y sabemos. Exacto. Me parece que eso con esas cosas que, que estamos diciendo, con este repasito de, de lo que hablamos, queda muy claro que la inspiración puede estar en otros lados que todo puede ser contenido y que hay que hacer foco mucho más en el cliente y no tanto en nosotros y en lo que queremos hacer Eso es. eh, bien ahora sí lo que voy a hacer es pasar a las preguntas finales para preguntarte lo mismo que le pregunto a todas las personas que vienen al podcast la primera pregunta es ¿cómo creas contenido para redes sociales que te inspira? que creo que ya lo respondiste bastante no sé si hay alguna otra cosa que nos quieras decir
1: Añadiría que me inspira mucho las dudas que sigo viendo en mis clientas o los, los, los hábitos, malos hábitos que sigo viendo que tienen, que vuelven a, pe a perder foco y entonces es como, vale Sara, vuelve a crear contenido sobre este tema porque veo que no ha quedado claro, ¿no?
0: Añadiría vale. eso. Perfecto, me encanta. La segunda pregunta es, ¿cómo te organizas para subir los contenidos? Si haces, por ejemplo, plan mensual, si vas, cómo fluye la semana, si vas semana a semana cada 15 días, ¿cómo, te, cómo lo haces?
1: Lo hago de entrada gracias a mi Project Manager. Yo trabajo con, con Pablo, él es Project Manager y me ayuda a ganar foco. Yo uh -huh. soy una mente creativa, soy muy dispersa y necesito ese, bueno, me viene bien, ¿no? Ese apoyo de alguien que tenga una visión como más general, más analítica, más de números. Entonces, gracias a su ayuda, fijamos los objetivos trimestrales de negocio y en bien. función de los objetivos trimestrales de negocio, ya bajo yo a tierra o establezco las acciones de venta y, por tanto, de comunicación. Perfecto. perfecto. ¿Vale? Se va Pero, desarrollando en capas. Eso es, eso es, pero también te reconozco que hay muchos momentos en los que una vez cumplidos o cuando ya hemos pasado esos momentos más de venta, fluyo mucho, me gusta mucho de hecho, me gusta mucho el, esta semana, vale, ¿cómo me siento esta semana? ¿O qué me ha pasado? ¿O qué he visto que una clienta me ha preguntado? Venga, voy a compartir contenido de, sobre este tema, por ejemplo. Eso me gusta Perfecto. mucho y cada vez lo hago más, de hecho.
0: Bien, como para hacer un, un checklist de eso. Como tener una... Tiro una idea acá. Tener una pregunta, un checklist de en algún lado, en la plataforma que sea que utilicen, de preguntas claves para re resolver, para contestarme e inspirarme sobre esas preguntas. Las preguntas siempre son una gran inspiración y motivación para crear lo que sea que tengan que crear, pero saber este tipo de preguntas, qué me han preguntado, qué me ha pasado esta semana, qué me llamó la atención, qué contenidos he guardado o frases he guardado para poder ver qué comparto. Qué bueno. Uh -huh.
1: qué eso, bueno. Me so eso me parece interesante. Sí, me lo tomo yo también como consejo que me llevo. Perfecto.
0: Eh, la siguiente
1: pregunta, ¿qué es lo que
0: más te funcionó hasta ahora en redes sociales?
1: Me ha funcionado muy bien el vídeo, las stories, la vale. espontaneidad de las stories, sobre todo en vídeo, ¿eh? insisto, stories en vídeo. Es lo que sí. más conexión, con lo que más conexión he conseguido. Y bueno, hasta tal punto que, que ahora muchas de las personas... Con las que hace años empezábamos a mandarnos mensajes directos o a intercambiar opiniones, ahora incluso son clientas. Ah, ¿Vale? Entonces, el vídeo me, me ha funcionado siempre muy bien. Bien, bien,
0: buenísimo. Bueno, dato, dato importante. Y la última pregunta para ya finalizar. ¿Podrías comentarnos cómo te organizas en tu trabajo? Algo comentaste de por trimestres, con un project manager que te lleve, digamos, un poco más una guía de organización. Pero hay algunas herramientas digitales, por ejemplo, que utilices,
1: no sé, Google Calendar, lo que, lo que utilices. Sí, sí, pues mira, partiendo un poco de, de la ayuda ¿no? que, me, que me presta Pablo, mi project manager, pues utilizamos primero a Sana que uh -huh. es una herramienta digital como para trabajar por proyectos y dividir, tener claro, ¿no? las tareas que cada uno tenemos que realizar, las fechas y todo eso. Utilizamos Asana. Utilizo Google Calendar también para agendar sesiones y reuniones con clientes, para bloquearme yo mis propios huecos para dedicarle a mi negocio, porque si no, si no bloqueo tiempo en mi agenda para crear mi contenido para mejorar procesos para este tipo de cosas, no lo hago. Así que Google Calendar me encanta, además es muy intuitiva. Uh -huh. eh, También, ¿qué más? Utilizo Google Drive, tengo yeah, todo uh -huh. en la nube, con, con eso pues organizado en carpetas, en documentos. Eh, utilizo para programar en redes Planoli. Uh -huh. Planoli que es una herramienta de pues, para subir para escribir y preparar las imágenes por adelantado y tenerlo ya preparado para que luego sea solo darle a publicar uh -huh. utilizo, utilizo Google Keep que me gusta mucho que de hecho antes me he acordado y si me ha olvidado comentar esto que muchas veces puede que no estemos no tengamos a mano nuestra libreta de ideas entonces utilizo Google Keep como sustituto. Cuando no tengo la libreta y como el móvil le tenemos siempre o casi siempre cerca o encima, pues Google Keep es una herramienta como si fuese el corcho de post del instituto de toda la vida de que utilizábamos hace años, pues es lo mismo pero en formato digital. Entonces puedes subir ahí notas con ideas breves que se te ocurran en un momento y así no perderlas. Perfecto, me encantó, me encantó.
0: Una cosa, una duda, ¿utilizas agenda de
1: papel? Me he pasado a la digital eh, justo hace un año, no fue así siempre, quiero decir que eso, he estado dos años utilizando agenda en papel, pero desde que conocí Google Calendar, soy no fan gané, absoluta no, de Google Calendar.
0: No saques Google Calendar porque no. yo tengo la vida ahí básicamente, o sea, si no fuese por Google, no, no, no sé, no sé qué, qué pasa mañana. Eh, sí. Genial Sara, bueno muchas gracias por primero por venir, por estar en este episodio, me encantó, la pasé súper bien, gracias por participar, por darnos todos estos consejos, me parece que nos diste un montón de, de consejos súper interesantes y súper motivadores para escribir y que no sea una tortura la escritura para los que no somos copies y, y ver la magia de lo, de lo habitual y de lo sencillo para poder pasarlo a textos que realmente llamen la atención de la otra persona y que conecten con lo que nosotros queremos transmitir, así que me encantó, gracias. Te quería sí, preguntar sí. para finalizar, para cerrar, que nos cuentes dónde te pueden encontrar si estás lanzando algo, contanos acá para que las personas ya sepan a dónde ir, a dónde dirigirse, o algo que quieras recomendar que descarguen, que vean, o que vayan a buscar a tu perfil. Contanos dónde te pueden encontrar.
1: Mi página web es letrasvoladas.com, ¿vale? Y mi perfil de Instagram es arroba letrasvoladas. Y ahora mismo, justo hace pues, dos tres semanas, lancé mi primer producto digital, que es una guía con mis consejos o mis trucos, no lo que a mí me funciona de manera más rápida para romper ese bloqueo eh, uh -huh. ante la hoja en blanco cuando no sabes qué escribir, porque es lo que veíamos, ¿no? que efectivamente escribir, cuando ya tienes el foco, ya sabes dónde vas, es muy fácil pensar cómo llegar. Esto es como cuando sales de casa, no tú sales de casa y si ya sabes, ¿Cuál va a ser tu destino? Pues ya puedes decidir, venga, pues voy en coche, voy andando o voy en bicicleta, ¿vale? Pues escribir es lo mismo, cuando ya sabes qué vas a escribir, es mucho más fácil que fluyan las palabras. He metido todo junto, todos esos consejos que a mí me sirven para romper ese bloqueo del escritor de, vale, hoy qué publico, hoy de qué hablo o cómo empiezo a escribir, ¿no? De hecho, tiene uno de los ejercicios que más me gusta son frases empezadas, que está que están en la guía ¿eh? Son, eh, yo Bien. he recopilado frases en las que le, ya puedes te, te dirigen la escritura entonces tú solo tienes que seguir esa frase de tal manera que ese momento inicial de no saber qué decir y de estar dos horas dándole vueltas a un texto pues te lo ahorres ¿no? así que tengo ese infoproducto ahora y pueden acceder si quieren en, en el perfil de Instagram en el enlace de la bio y también lo tengo en la pestaña de recursos de, de la web
0: Perfecto, dejamos todos esos links igualmente en la caja de comentarios abajo del podcast, así que cualquier cosa que no, no vayan a buscarlo o no lo puedan buscar en este momento, lo tienen ahí como para que puedan dirigirse de forma directa Gracias nuevamente Sara esto fue gracias. todo el episodio de hoy, nos vemos la próxima semana, espero volver a tenerte en el podcast en algún momento y bueno, gracias por todo, hasta luego
1: hasta pronto, gracias